0: el día de hoy un, un, es un análisis realmente es un análisis eh, para comprender un concepto un concepto interesante Ratashem, y primeramente Dios eh, llegar a una a una se puede decir una eh, un, una conclusión de comprender Dios, ¿qué espera de nosotros? Uno de los temas que Dios le pidió a Moshe Rabbenu, que cuando llegue con Paró, le va a decir estas palabras. Dios, obviamente, le dijo a Paró: oh, quiero que saques a mi pueblo, quiero que lo mandes, quiero que de alguna manera me sirva, ¿sí? En, en, en el desierto, pero sin embargo, Aún de que, de que fue y vino Moshe este, Rabino con Paro, hay una frase que es importante que destaquemos, que Dios le pidió a Moshe que se lo diga a Paro, y esto muchos no lo conocen, ¿mandé? No, no, Dios le dijo a, ah, porque Dios le dijo a Paro, saca a mi pueblo libéralo, quiero que me sirva en el desierto, quiero que me sacrifique, así todo el tiempo fue, a Moshe que le diga para oh, ah no quieres, sigues terco, ahí te va, ahí te va una Ahí te va dos, pero hay una frase que Dios le dijo a Moshe que le diga para oh, cuál es esa frase, dice el, el, la misma Torah, al principio, al principio en Perashat Shemot, de amartá el paro, le vas a decir a paro, ko amar Hashem, vení, bejori Israel, mi hijo primogénito Israel, o sea, quiere decir, antes de empezar a hablar, antes de empezar, vamos a llamarle la negociación, la idea es, vení, vejorí Israel, mi hijo primogénito es el pueblo de Israel, y como no me haces caso, o si no me quieres hacer caso, uno de los puntos que te voy a demostrar quién es mi hijo primogénito y por no, y por no haberme hecho caso, voy a liquidar a todos los primogénitos de Mitzray. Manifestando que el único primogénito, ¿quién es? Misrael, O sea, del mundo entero, el primogénito es Misrael. Rashi explica que la palabra Beni no es nada más primogénito como se oye, porque realmente el pueblo de Israel pues, no era el primogénito, si lo queremos decir así, del mundo, no era el primogénito, hubieron tres hijos de Noah y no era el primogénito justamente, Shem no era el primogénito de donde venimos nosotros, los semitas como le llamamos, no somos los primogénitos, ¿sí? Shem Hambe Yafet, ¿sí? Shem era el hijo mayor de Noah, pero posteriormente de todos los que vinieron en las futuras generaciones, pues que somos el primogénito. Entonces, ¿a qué se refiere que Am Israel es el primogénito? Entonces, la, la primera explicación de Rashi es que el primogénito significa el, digamos, el importante, el que es más eh, eh, representante delante de Hashem y Baraj en el mundo. Abraham, que fue el que inició, o sea, de todo el mundo que tú ves, quien va a reflejar siempre la presencia de Dios es el Am Israel. Esa es la explicación literal, como dice Rashi. Y por eso, O se volvió loco. O sea, Paró, como dicen, lo volvió loco esa frase. Porque O dijo, ¿cómo? De todo el mundo, el imperio más grande es Mitzray. De Mitzray, la persona más, digamos, eh, representante de todo el imperio es él. Y me dices que los, los esclavos, los humillados, los que para mí he trabajado durante años, no tienen valor, no tienen un significado, no tienen un sentido el por qué vivir. Me dices que ellos son los más importantes, eh, o oh, no entendió, no comprendió esa frase. Y al final Dios le demostró y todo el espectáculo que Dios hizo fue para demostrar que ese pueblo, ese que se ve insignificante, ese es el que voy a demostrar en él mi poder absoluto. Voy a demostrar en él mi milagro hasta el día de hoy, vamos a decirlo así, en toda la historia que hemos llevado a cabo hasta el día de hoy, que va a ser un poquito lo que voy a destacar. Es la primera explicación que trae Rashid. La segunda dice Rashid. Algo también muy interesante dice Rashid aquí Dios le afirmó a Paro -Oh, que lo que le vendieron la primogenitura a Yaacob es, es real. O sea, el, el primogenito, o sea, o sea tuvieron la... dos hijos, sí. sí. Quiero destacar. Realmente Abraham sí era primogénito de su padre, pero, pero de ahí, claro, pero Abraham comenzó por su convicción propia, ¿ok? Pero de Abraham, que él comenzó por su convicción propia, de Abraham, ¿quién va a ser la línea del Yahadut? Hubo Ismael, era el primogénito de Abraham, fue su primer hijo, pero no fue el elegido. ¿Quién fue? Itzhak. Itzhak no se considera teóricamente el primogénito de Abraham. Entonces, ahí Dios, ¿a quién escogió? A Itzhak, no a Ishmael. O sea, quiere decir Dios no escogió al primogénito, vamos a decirlo así, escogió al segundo. Igual de Itzhak, que hubieron dos hijos, ¿quién fue el primogénito original? Esav. Y había una discusión entre Isaac y Ribka, quién tenía que ser el que seguía la línea del Yahadut, porque ahí Dios no le dijo a Isaac quién. a Abraham sí le dijo. De Ismael y Isaac Dios le dijo Isaac. Entonces Abraham ya no lo escogió. ¿Quién lo escogió? Dios. Para Abraham fue tan dura esa noticia que Abraham pensó que Ismael va a morir. Porque no puede ser que escogiste al segundo y no a quién. Al primogénito, cuando normalmente se le da más lugar. Sí, sí. Es correcto. Es correcto, pero Abraham mismo, cuando Dios le dio esa noticia, luego, luego Abraham, ¿qué dijo? Híjole, entonces sale como que Ismael... Me lo vas a liquidar para que Itzhak quede como que el mayor? ¿Qué le preguntó Abraham a, a Dios? Lu, Ishmael y Que Ishmael viva delante de ti. Ya dice el Rambán, dice, porque él tenía, ¿cómo? Si me dices que es Itzhak y no Ishmael, entonces como que Itzhak va a quedar el mayor. Eh, no, que Ishmael también viva, era su hijo. Y le dijo a Dios: No te preocupes, él va a vivir. Va a tener su descendencia, pero él no va a ser el que continúe la línea. Entonces Está muy interesante que Itzhak era el segundo. Este, Jacob había una discusión entre Itzhak y Ripka, quién tenía que ser. Y al final, como decimos, le ganó Ribka, Y Itzhak estuvo de acuerdo con eso. Entendió quién. Ribka. Para, para, para verlo Isaac no lo tuvo y ahí fue, es un tema que habíamos comentado porque tuvo que manejarse de esa manera pero al final Isaac se, se decidió por Iaco que era el segundo y no por y aquí es un paréntesis pero viene bajo la misma línea Esab reclamó todo el tiempo ese tema de derecho de primogenitura que él tiene que ser lo reclamó, él sintió como un engaño, sintió como un engaño, y al final quería matar a Jacob Y cuando Jacob regresó de la casa de Labán a Eretz Israel, Saab venía a matar a quién? A Jacob él, él, él venía a liquidarlo. En eso, la Torá nos cuenta que Jacob vino cuando ya se presentó delante de Saab, ¿sí?, Jacob se hincó delante de él, se, se reclinó, y esa, y esa, hagan de cuenta, se doblegó. Se doblegó. Y la pregunta de todos es: ¿Qué pasó? Venías con todo el coraje y de repente te doblegas. Hay varias formas como entenderlo, pero el Binal Aitim, uno de los grandes jajamim, Rabia Azraya, Pajo, en nombre del Midrash, el Midrash lo dice muy claro: Jacob le dijo a Esa, vamos, nada más déjame platicarte algo. Y después decide lo que tú quieras. ¿Cuál es tu coraje? ¿Cuál es tu coraje? ¿Qué le dijo Esa? La primogenitura. Me tomaste la bendición. Me llevaste la línea del Yahadut. ¿Qué le dijo Yaacov? ¿Cuánta? ¿Sahtén? Nada más, déjame decirte algo muy claro. Esta primogenitura... Vamos a decir, o sea, los derechos. Y esta línea obliga, exacto, tiene un compromiso. ¿Qué compromiso tiene? Misraim, esclavitud, inquisición, este progroms, es que, claro, la Shoah. Es que, claro, que tiene, tiene todo lo que implica. El Yadud no es una nada más un título de puros derechos. Esto tiene un compromiso. ¿Qué le dijo Esad? ahí Toma. Hermano, zartén, no, 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 llévatelo tú. Pero y, que hacer, ¿tú <coughs> que hacer? O sea, quiere decir, los derechos de la primogenitura significan de que tú vas a ser tipo el futuro sacerdote, pero no tú, sino tu pueblo, tu futuro que vas a formar. Okay, okay. Así o sea, como hay un bien. sacerdote que sirve, así como hay un sacerdote que es el que da las, las, este, ¿cómo se llama? la, la digamos, el, la representación, como son los coanim para nosotros, en los pueblos, en las naciones del mundo, hay un sacerdote, vamos a llamarla así, hay un representante, ¿Quién es? Am Israel, y sobre eso dijo Dios, vení, mejorí Israel, lo que le vendió Esaba y a Jacob es real, Dios ya les había dicho entonces que iba a ser, o sea, ya iba a haber esclavitud. Claro, ahí... claro, Desde, ¿a quién se lo dijo? Abraham Virus se lo dijo, y es un tema que platicamos en el Betacneset, que Mitzray no fue un tema ni de castigo, es un tema de proceso, es un tema profundo, pero ya todo esto ya está, entonces le dijo Jacob, no hay ser Yehudí así nada más, ¿sí? Ser Yehudí hay que ganárselo. Por eso dicen en el sentido figurado, dicen que cuando agradecemos a Dios muchas muchos, eh, muchas bendiciones que nos da, una de las cosas que decimos es ¿sí? que no nos hizo como las naciones. ¿Por qué no dices me hizo Yehudí? Porque para ser Yehudí hay que trabajar. Qué bonito es decir, soy. ¿Y qué haces para ser Yehudí? Que tienes un compromiso, y si no lo eres, es como aquella persona que dice: Ay, qué bueno que soy príncipe. ¿Eres príncipe realmente? ¿Eres príncipe? ¿Eres o oh, el de Inglaterra o el de España que cedieron sus derechos y, y que no quieren y que sí quieren y que. ¿Eres? ¿Eres o no eres? No digas no soy. Sí, perdón decirnos, perdón, perdón, decirnos soy es muy, eso es lo correcto, pero no digas que sí cuando no lo eres tienes que trabajarlo es lo que le dijo Jacob a esa ahora escuchen qué interesante, todo esto lo, lo, lo vi escrito porque es muy interesante le dijo Paro a Moshe nada más para que sepan que Paro no era un ignorante, no era un cualquiera, Paro sabía muy bien la historia y todos los conceptos de Am Israel, lo sabía, lo sabía muy bien. Le dijo Paró a Moshe: A ver, a ver, a ver, quiero entender. Tú dices que este pueblo tiene que ir a servirle a Dios. Ajá. O sea, que este pueblo es tipo el sacerdote. O sea, este pueblo es el qué? El primogénito. Ajá. Y Esaba, ¿dónde quedó? No, le quiso. dice Paró a Moshe: ¿Y Esaba, dónde quedó? Le dice Dios a Moshe: Dile a Paró que le vendió y que la venta que fue real y que estaba al final lo aceptó y su representante que es el Malaj que peleó con Jacob también aceptó o sea, esto ya está cerrado aún así, Paro estaba terco no aceptando todas las eh, todo el tema que Moshe está hablando con él y Paro quiso retar a Dios, sí, así como lo oyen, quiso retar a Dios y entender hasta cuánto llega su fuerza, su poder, porque para O, de manera natural, él tenía un poder muy grande, o sea, tenía un dominio en la naturaleza muy, muy grande. En la naturaleza me refiero que, que comprendía los secretos de la naturaleza y podía dominar muchas cosas así como hoy en día han descubierto muchas cosas que han permitido de alguna forma controlar muchas cosas, pero o controlaba mucho la naturaleza, no sé de qué forma controlaba a los animales salvajes que los tenía como guardianes en el, en el, en el palacio y por eso cual, nadie se atrevía a acercarse al palacio, lo devoraban tenía un control que nadie podía salir de Mitzray no, no, no había salida de mi Así como hoy en día, lo ale no hay países como que controlan la salida y las entradas. Para uno, imagínense, en esa época, sin computadoras, sin, tenía un control impactante. La brujería, que viene dentro de un poder natural que Boreolán puso, ¿sí? la dominaba para, o oh, a tal grado que dice el Zohara Bilam dijo estas palabras: El Motziam -si Mimitzray. Dios sacó al pueblo de Israel Mimitzray. Pregunta el Zohar: ¿Qué vino a decir Bilam? Dios sacó al pueblo de Israel de Mitzray. Sí, sabemos que Dios sacó al pueblo de Israel de Mitzray. Y se no entiende. No había poder humano que pudiera sacar al a Israel de Mitzray. No había forma. No había forma. Nada más Dios fue el que demostró su capacidad por encima de todo lo que había en Israel. Entonces, cuando paró, no dejaba salir al pueblo de Israel. No era nada más una terquedad absurda, porque muchos dicen después de tanto golpe, ¿ya? La, 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 sí, ya. ya. No sería. O sea, entiende, o sea, ¿qué quieres? Destruir a todo tu pueblo como, como los mismos súbditos le dijeron a para a a Terentedad. ¿No te has dado cuenta que mi tren ya está destruido? Pero paró. Estuvo cada vez en un punto que dijo: Escuchen bien, tal vez aquí llegó, ya no puede más. Quiero ver, quiero ver más su poder. Yo, yo lo quiero ver. Sí, y decir: Ahí está, ya no pudo. Aguanté, me destruyó. Una parte muy importante, pero ahí está que ya no pudo más. Me voy a recuperar. Pero hasta aquí no. Y Dios le dijo a Paro: Aguas, te estoy dejando en vida para que tú digas lo que en la perasá de la semana Paro dijo: Mi jamoja, elima Asheb. Traduzco. Sí, mi jamoja significa: ¿quién es como tú? Elim? ¿Saben qué es Elim? en los más poderosos que hay mi no, no, ya. no vi algo más no vi algo más no lo vi, no. no, hay, no existe él sabiendo lo que tenía en su mano le dijo Dios tú te vas a encargar de publicar en el mundo mi Ani, quién soy yo y esa, exactamente y eso, y eso para lo dijo y quiero decirles aún así, aún así, cuando ya pasó todo el espectáculo del mar y porque en el mar fue algo todavía más de lo que vieron en Mitzrayim. O sea, todavía lo que vieron en Mitzrayim todavía no fue suficiente a lo que vieron en el mar. Y después de eso, el pueblo de Israel ya estando en el desierto. Ya, ¿qué más quieres? El pueblo de Israel vio las 10 Macot, vio la partida del mar vio que Dios hizo pedazos a todas las idolatrías el Am Israel se dio cuenta que no hay más que la, el poder divino todo increíble con todo y eso en el desierto cuando ya se les acabaron las provisiones, la comida etcétera, ahí dice en el Teilim, en el capítulo 78 que David Amelech describe lo que pasó en Mitzrayim lo que sucedió cuando salieron del desierto la partida del mar y ahí David Amelech describe, se acabaron las provisiones y el Am Israel dijo estas palabras. Ayujal el, ¿podrá Dios, la Aroch Shurhan, preparar una mesa, misbar en el desierto? Podrá. Cambió la naturaleza. O sea, cambió quiere decir, partió el mar, cambió la sangre, este eh, reprodujo ran pero en un desierto que no hay nada, ¿podrá? ¿Cómo? ¿Después de todo lo que viste? ¿Dudas de mí? ¿Dudas? Sí. Sí. Pero más profundo que eso. No nada más. Si fuera, que es un será por el tema, de, el tema de que tengo hambre, por el tema de, está bien, pero no. Es una frase de David Amelech donde y como dice la misma Torah, vainasuotize En el desierto me probaron diez veces. Me probaron quiere decir, podrá. O sea, cada detalle era, te voy a demostrar si puedo. Si puedo. Porque quería al faraón también. Principalmente al faraón, pero principalmente fue para el Am Israel, porque ¿Quién es el que va a transmitir hasta el día de hoy ese poder absoluto de Dios? Pues nada más, Am Israel, que es el que tenemos, vamos a llamarle el pesa el que Dios nos sacó de Mitzrayim, etcétera. Entonces, regresando al punto, Paró no podía creer que Am Israel es el hijo primogénito, que realmente son el pueblo que van a representar a Boreolam, que son tipo los sacerdotes, vamos a decirlo así, el Amisrael. Israel y el tema principal, ¿por qué si el tema de la primogenitura es tan importante para Dios, que le dio importancia al primogénito, le dio herencia doble, le dio santidad, de alguna manera que tiene que que tienen que hacer el pidión, le dio muchas cosas al mejor, ¿por qué en el, en el, en la trayectoria del Yahadud, justo quién no fue, o más bien dicho, quién fue el Am Israel, el que no fue primogénito. O sea, si el ser primogénito es tan importante, justamente porque el que no fue primogénito, ese fue quien representó el Am Israel, como por ejemplo, Isaac, Yaacob, ni Reubén y se le dieron el el reinado, Yosef, aunque Yosef era primogénito por parte de Rachel, pero no por parte de Jacob. o sea, Efraim y Menashe, exactamente, me cambiaron de los dos hijos de Yosef, o sea, siempre me voy con el segundo, le das tanta importancia al primero, y por el otro lado, en la práctica, vamos a decirlo así, ¿No le diste importancia al primogénito? No, tengo, tengo, tengo otro, otro camino, pero es interesante, si ¿Sí me entienden, le dices el primogénito es lo máximo y por el otro lado me estás dando la importancia en, en, en línea al que no fue primogénito, nada más quiero hacer un paréntesis, el primogénito, su nivel tan grande que tiene, no es nada más por el hecho de que él es el que recibe la atención mayor por ser el primogénito y los demás ya son, ya se va, se va repartiendo, que sí existe ese concepto, pero también por el otro lado se ha visto que el primogénito, por tanto chiqueo que tiene, es el que menos resalta, por lo mismo que lo recibe todo mucho más fácil. Y el que está después para recibir lucha y se esfuerza. <coughs> y hasta hay, este, digamos, análisis que justamente... Exacto, también puede ser al revés. O sea, no obliga. El primogénito tiene más derechos porque aparentemente es el que o recibe mejor educación, o porque tal vez un poco más estricto con él, o no justamente es, o sea, no hay una regla general en eso. Cain y Hebel, se me olvidó otro ejemplo. Hebel fue el que siguió, el que Hebel era, era, fue el que recibió en su corbán, No a Cain, Reuben, al final lo empujaron, reubén al final no tuvo... Está, está, está interesante sí, sí. el análisis que es. Hay muchos comentaristas que explican que normalmente el concepto de la primogenitura <coughs> representa un cambio en la persona. Por ejemplo, el primogénito es aquel que hizo papá y mamá a los papás y es aquel que les, los, les dio a ellos un cambio de responsabilidad, un cambio de comprender cuál es mi objetivo principal en la vida, un cambio en comprender cuál es el futuro que tengo que construir. También comenzar, por ejemplo, un eh, bicurim cuando hay la, 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 la primicia. las primicias en cada año en el árbol. sacrifícalas a Dios. ¿Por qué? Porque son las quienes me provocan de alguna manera, ver un panorama diferente. Ya lo tengo, wow, ahora, ¿qué hago con ellas? ¿Qué voy a invertir en ellas? Siempre cuando una persona tiene lo primero, le, le, le da un sentimiento de recapacitación, un, un sentimiento de observar un poco más, de asombro. de asombro y de observar un poquito más amplio y no jazbe shalom en una forma así natural, si lo tienes como tipo el sueldo, mes, 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 no, pero cuando trabajas para ver el fruto a futuro, cuando lo recibes, oh, entonces te debería de hacer recapacitar de no nada más ver el producto, sino verlo un poco más con una visión más amplia, ¿Qué vas a hacer con él? ¿Cómo lo vas a invertir? No puedes jugar con él, no lo puedes desperdiciar. Por eso el tema de la mañana, el Modeani, que tiene un tema importante, ¿sí? Modeani le faneja mele Jaibekayam, o sea, todo inicio te da un. un por eso el Hainuja Bait es un inicio, es un inicio algo. Entonces, espérame, se me estrenas una casa, ¿no? Y que. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer con ella? Siempre la verajada de Shehayano está cuando inicias algo. Pero ese inicio, cuando va pasando el tiempo, ¿qué va pasando? Se, va se, va se hace rutina, se va desvaneciendo. Por eso el Shehayano tiene que despertarte, ¿sí? Sí, Shehayano. Y, ojo, oh, ¿y qué vas a hacer con él? que vas a invertir en él. Y así muchos temas. Igualmente va a va y y fue la noche y fue la mañana para el Yahadut, ¿Cuándo comienza el día? La noche. En la noche. ¿Por qué comienza en la noche? ¿Cómo? En la noche terminamos el día. ¿Cómo cómo Shabbat empieza en la noche? Cuando ya terminó el día, cuando ya estoy cansado. <coughs> Tendría que comenzar el día en la mañana. La respuesta es igual. Terminaste el día. ¿Sí? ¿Ya estás cansado? Mañana será otro día, ¿no? Ahorita en la noche, ¿qué? Yes, no. Tienes que empezar a pensar qué voy a hacer al siguiente día. Porque ahorita que estás cansado quieres reponerte para otro día. No estar... ¿Para qué te quieres reponer? ¿Eh? ¿Para qué te... No estás fresco, pero es para planear y entender le voy a dar un valor cuando amanezca según cómo te duermes, así vas a amanecer. Porque hay unos que se duermen para amanecer a las 10. ¿No? Los domingos, así rico, así. así o sea, ¿entiendes? ¿Tienes? Es una forma como recapacitar esto. Por eso, esto ya es un paréntesis nada más, pero en el matrimonio no se dice Shea Hayano. ¿no? Buena pregunta, ¿no? No, ya sea hayano, porque justamente te vienen a enseñar que el matrimonio tiene que ir para arriba. No es como una casa que te vas acostumbrando. El matrimonio, ¿cómo tiene que ir? Para arriba. Sea hayano, cuando ves a tus hijos, sea hayano. cuando veas a tus hijos en el mejor camino. Sea hayano, cuando realmente la pareja está aquí. Sólida. ya no de qué? Por la mitzvah. Por la mitzvah. Bien. Pero justamente ahí está la diferencia. En el Brit, Milá, la mitzvah es el Brit y ya. Ese Brit, obviamente, igual como la misma idea. Espérame. Llegué a una mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah? El Brit. Ese brit ya es un pacto. Ese pacto, ¿qué te, ¿a qué te va a llevar? Claro, 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 claro. Pero como ese matrimonio hay que luchar para sacarlo, no es como la mitzvah, que terminó la mitzvah, o el brit milá, por ejemplo. No, no, el brit milá ya es, es el brit milá en sí. Ya. Es el pacto, ya terminó. Ya, ese pacto ya terminó. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese pacto? Perfecto. Empieza a recapacitar ¿qué va. Pero en la pareja todavía hay una larga labor de trabajo real para eso. El coche, la casa, el traje. ¿La estrenaste? Ya. ¿Qué hay que hacer con el traje? No sé, no sé, no sé. Sí, rusando. Sé, no sé, no sé. no sé, no sé. Pero sí. Por eso, por un lado, se hace una alegría muy especial en la boda. Realmente se hace una alegría impactante para que entiendas qué representa. Pero por el otro lado, hay que trabajar. Hay que trabajar. Entonces, regresando al punto que estábamos platicando, ¿cuál es la idea de, o más bien dicho, qué mensaje Dios tiene al entender que Boreolam escogió... Al segundo, vamos a decir así, nos cogió al primero, nos cogió, digamos, al Ismael no escogió al Esaab, que Esaab era un potencial tremendo, Esaab era una capacidad salir. atómica. Si Esaab hubiera sido del lado, del lado derecho, vamos a decirlo así, hubiera sido una bomba. Es como todos aquellos que son líderes, pero desgraciadamente De la... no son, no son Falahim no son, son gente muy capaz, muy capaz, pero esa capacidad que no la utilizó sino para, ahí es donde está el secreto, y aquí viene el punto. Ismael es verdad que fue el primogénito, sí, pero fue un primogénito de forma natural, de forma vamos a llamarle normal. Isaac no fue así, Ismael nació, ¿no? escuchen bien, llegó, llegó Hagar y le dijo este a Sarah. ¿la ves, yo a la primera, yo a la primera y tú mira, que no que tú eres muy tzaddeket y eres increíble, y eres así, tú hablas y tienes conexión, y tienes ¿Me entienden? ¿Cuál es la contestación a eso? Tienes razón. Tú embarazaste de forma ¿qué? natural. Es verdad. Sí. Pero, ¿cuál fue el fruto? El atentado del El Shabbat. Hello, sí. Si tú hubieras venido de forma de forma natural, sí. Ese es el resultado. Hay una interrupción, hay una separación entre tú y Acados Baruj Como que normal, normal. Yitzhak nació milagrosamente. Yitzhak no nació de forma natural. Para que Yitzhak en su ser quede el sentimiento de que tú que eres, un milagro. Especial. Sí, sí. Sarán no puede tener hijos. Y Zach supo que él vino bajo un ¿qué? <coughs> un milagro. Y entonces, este niño cuando nació, ¿sí? Nació con un, con un, con un, un ambiente de milagro. Su mamá le fue inyectando todo el tiempo, tú eres un hijo de milagro tú eres un milagro, un tú tienes, tienes un deber increíble, tú tienes, tú representas algo muy especial, y aunque Esab también nació bajo milagro, es verdad, Esab, porque sí, claro. tú fue de Rincá. Sí. Pero, pero, pero Esab nació como dice su mismo nombre, Azui, él ya estaba hecho, él nació muy maduro, él no necesitó mucho depender de. Y Jacob, ¿cómo nació? Débil, no hecho, no esté formado. Dependiente, dependiente no maduro. Jacob. Jacob. Entonces, a ¿sabes cómo se sentía? Isaac también nació muy dependiente. Jacob obviamente, <coughs> fue totalmente milagro. Ismael lo tenía hasta que lo tuvieron que sacar. Yitzhak escuchen bien, Ay, se me olvidó decirles, hay un midrash que dice que Ismael dijo, cuando le pidieron a Abraham que sacrifique a Yitzhak Ismael dijo, no, si a mí me hubieran pedido, no, yo no le entro. El quien nace de forma natural, así piensa, porque voy a sacrificar. Pero quien nace de forma ¿qué? milagrosa, automáticamente se sacrifica. Nació con santidad, estuvo dispuesto a los 37 años. Sí, a los 37 años. Yo voy, yo sí me sacrifico. Ahí está el punto de diferencia. Esab y Jacob fue exactamente igual. Esab, exacto. Esab no le interesó el tema del papá, la espiritualidad. Él se fue a la buena vida, como dice. Hizo lo que quiso. Se fue a lo increíble. Por el otro lado, Jacob, ¿qué? No. Jacob entendió que él depende de. Y fíjense aquí el punto, quiero decirles, de veras que increíble. Hay padres que educan a sus hijos a conocer a Dios. Entiende que hay un creador, comprende que hay un, hay un ser supremo, comprende, pero ¿qué se pone en contra de? En contra de eso, pues la buena vida la naturaleza la buena vida este este los intereses personales claro o sea, entiendo que pero o sea Dios seguramente creó este mundo para y hasta ahí nada más entonces es muy difícil que esta educación se mantenga y eso es lo que pasó con Ismael y por eso Ismael renegó a toda esa educación pero el derech. La, la, la educación del Yahadud es educar a, nos, a los hijos que nosotros somos el pueblo del milagro que toda nuestra existencia está fuera de la naturaleza que toda nuestra existencia está fuera de los límites ¿cómo? no podemos nacer de forma normal o sea tenemos que venir de madres estériles tenemos que venir y vivir en un desierto 40 años. Bueno, no puedo vivir como todos. Normal, normal, como todos. Tenemos que ser un pueblo del milagro. La respuesta es, desde que naciste, eres todo un milagro. Eres todo un milagro. Y si eres todo un milagro, comprende. Si estoy haciendo un milagro para ti, quiere decir que tengo algo muy especial para ti. Entiende que eres muy especial. Entiende que representas algo diferente al mundo. Entiende que tu conducta tiene que ser algo diferente. Entiende de que no es nada más decir no me interesa, eh, no estoy este interesado en ese en ese punto importante. No, entiende que aquí no es si estás interesado o no. Entiende el potencial tan grande que tienes. Ve cómo en la trayectoria del mundo el pueblo de Israel ha sido un milagro. Un milagro que no tiene lógica. La existencia. Como ya dijo Rabiakov Emdin, juro por mi vida que el milagro más grande de la vida, ¿qué es? Existamos. La existamos. El perseguido, el humillado, y aquí estamos. Y que nuestra filosofía sigue. Nuestra Torah Dushaké, sigue. Todo, todo continúa, todo sigue. ¿Qué es esto? Esto es lo que Dios quiere. Dios no hay duda que aprecia al primogénito. Pero cuando el primogénito siente de que de forma natural así tiene que salir, te vengo a enseñar, no, exactamente al revés. ¿Aquí nosotros somos qué? Fuera de, fuera de esa naturaleza. Tendríamos que ser humildes. Tendríamos que ser aquellos que no esto nos provoque qué? Orgullo y soberbia, sino todo lo contrario ser ejemplo, ser ejemplo de, ser ejemplo de conducta, ejemplo de rectitud, ejemplo de que hay un ser supremo que te dice cómo tienes que comportarte, pero tú tienes que entender esa parte, tú eres un pueblo de qué, de milagro, tú eres un pueblo de milagro, punto, y tienes una responsabilidad <coughs> enorme, por eso hay algo muy interesante, pero de veras, muy muy interesante que ya el Rambán lo destaca. <ríe> ¿Saben ustedes de que otro de los milagros increíbles es el nacimiento de Moshe Rabben. Ah, sí. Y ojeve tenía 130 años. Ah, sí. No 100 como será, 90 como será, 130. O sea, 130. <ríe> sí. Y, vi, y, y y este Amram <ríe> cuando volvió a regresar con su esposa, ¿sí? No dice, y la tomó, y fue, ¿qué significa y fue? ¿Qué significa y fue? Dice la Barbanel, la Torah quiere insinuarte acá que este matrimonio de ellos no era natural. A los 130, ¿a, -a qué vas? La respuesta es, él caminó manifestando de que yo tengo escuchen bien la fe de Boreolam de que cuando él quiera que de aquí van a ser, van a ser el futuro salvador de Amistral, aquí va a ser aquí, favor, para salvador? Miriam ya le insinuó porque, no, tener más hijos, ¿no? porque, porque tiene... no estaban tirando al río Nilo y todo oye, ¿por qué subió? te divorcias de tu esposa si de por sí ya no pueden tener hijos? Dios, pero... no te divorcies, ¿por qué te divorciaste? Ya no hay, ya no hay ya no hay de aquí, ya no hay de dónde agarrar ya no hay hijos oh, eh, Abraham sabía, hasta Moshe Raben el líder de Am Israel fue todo un milagro. es que me hablas O sea, me hablas tú de que, ¿cómo voy a existir? En un ambiente que va en contra, sí, Yani. Toda nuestra filosofía, el mundo va en contra. ¿Cómo me hablas de una? Es que no es así. Entiende que tú qué eres. Un milagro. Todo. Eso obviamente nos tiene que dar a nosotros siempre, particularmente, la esperanza de. Pero debemos de pensar todo el tiempo en ese Am Israel que representa ¿qué? Milagro. Y si es el primer hijo, el milagro, por ejemplo, también, también no como el, el caso de Ismael y Isaac que usted dice que el segundo fue el milagro y el primero fue la pirámide. Eso es lo que quisieron manifestar, la, la Torá más me he dicho, la historia quiso manifestar, o sea, date cuenta que no hay una regla. Sí, de lo que la naturaleza tendría que ser. Ah, okay, okay, okay. O sea, justo escogí al segundo, al tercero, no al primero, para que entiendas que toda tu existencia <coughs> es un milagro. Toda tu existencia no es natural. Toda tu existencia es a aquel, que no de sido, a aquel que no debería haber sido, aquel que no debería haber tomado esa línea. ¿Y por qué hace que realmente el primogénito sí tiene, como explicamos, fue lo que explicamos hace un ratito, el primogénito sí tiene un valor muy importante por el hecho de que me dio un cambio en la vida, me abrió una visión a futuro, me abrió un objetivo principal a la vida. Pero hablando del pueblo de Israel, aquí el punto que quiero enseñarte es justamente lo que no, eso es lo que fue. ¡Oh, digo, no, ese pueblo, esclavo. Paró era primogénico. Y paró era primogénico. Sí, te... Para enseñarte que no es quién. Ahora vean qué interesante. La esclavitud es verdad que fue muy difícil. Sí, la esclavitud fue muy difícil, estoy de acuerdo. Pero sí. parte de la enseñanza de la esclavitud al mundo es mira cómo escogí al que está muy, muy, muy abajo ¿por qué, Oriolán ¿por qué no escogiste al bueno? vamos a decirlo así ¿por qué no escogiste al, 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 que, al, que, al que tiene importancia, al que vive civilizadamente mejor? ¿por qué justamente tienes que hacer un proceso que a quién escoges? al esclavo es la respuesta según esto Ahora, según esto, van a entender algo de veras maravilloso. El Zohar dice que hay dos caminos, no hay más. Camino número uno, qué quiero yo. ¿Qué quiero yo? Es el camino del mundo. ¿Qué quiero yo? Yo qué quiero. Sí, yo quiero sopa de verduras. Yo quiero esto. Pero es que yo, pero yo quiero esto. Es lo normal. O sea, la, la naturaleza es que tú quieres. Y el mundo trabaja para darte gusto a lo que tú quieres. Aunque también el mundo trabaja a que tu gusto sea lo que ellos quieren. Pero, pero me refiero, ese es el mundo lo que quieran. Date gusto date gusto y por eso de repente sí, claro. llegan ideas ahorita hoy en día y dicen ya libérate date gusto si andar con jeans rotos es, es tu gusto órale O ah, sea, date el gusto date el gusto ok esa es la línea general en la vida obviamente que para darme gustos pues hay reglamentos también o puedo yo estar arrebatando lo que yo quiera tampoco me voy a estar pasando yo el alto porque yo quiero y porque no. Si, si no si no hay leyes pues hay un desorden entonces date el gusto cómprate tu coche maneja pero tiene que haber reglamentos restricciones porque si no pues se hace todo un caos sí pues no las feres <risa> perdón las feres no van a funcionar los aviones no pueden funcionar los coches no pueden funcionar la vida no puede funcionar tiene que haber un orden sí necesitas pagar y, híjole, hay una cola. No, pues yo quiero, rápido, pues, ni modo, manito. tienes que formarte porque si hay un desorden. Entonces, pues me acato a, los, a las órdenes con tal de hacer lo que a mí se me antoja. Pero cuando no me conviene... ¿Lo avientas como esa? <risa> Cuando no quiero, puedes hacer barbaridades, pero muchas veces no las haces pues porque no te conviene hacerlas porque si no la poli, si no multas, si no, pero cuando no te importa, por ejemplo, hay gente que dice me vale, yo pago las multas. Subes velocidades, no te importa, no te interesa, entiéndame, entiendo, pero ¿eh? la, la gente dice, me importa. ¿Cuánta gente que la ciela, No le interesa su salud, ¿Sí? Con tal de un pastelito más. Prefiero 60 bien vividos y no, y no 120 sufridos. Pero, pero ¿no hay gente que piensa así? ¿En quién pensaste? En ti. ¿Pensaste en tu familia? No. Porque si te vas temprano, no pensaste en tu familia. Pensaste en ti. ¿Está bien? No importa. Pero ese, 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 esa es la línea. Esa es una. Ese, para que se doblegue delante de Dios, está en chino. Está en chino. ¿Por qué se va a doblegar delante de Dios? Él quiere hacer lo que él quiere. Escuchen bien. Pero si Dios le dice, si haces esto, te va a ir bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Pero si no le va muy bien. Oye, cumplí mis votos y no me va bien. Entonces ya no hay trueque. Entonces ya no. Entonces quiere decir que él, el eje central, ¿qué fue? Él. Él. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una línea. Pero hay otra línea. ¿En qué te puedo servir? No, ¿qué quiero yo? Yo estoy para servirte. ¿En qué te puedo servir? Me casé. ¿En qué te puedo servir? Este, como padre, ¿en qué te puedo servir? Como amigo, ¿en qué te puedo servir? O sea, mi personalidad que Dios me dio, porque no la escogí yo, me la dio Dios. ¿En qué te puedo servir? Y Dios me pone... Me pone... Eh, 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 me pone habilidades, me pone personalidad, y me pone una misión en la vida. El matrimonio no es un trueque. El matrimonio es una misión. No existe en la Torah. Así, es tu obligación. Es tu obligación, ¿saben qué? Es tu obligación. Pero si el otro va a decir, no es mi obligación, se, se pelean, se hacen, y o se hace un caos. ¿Me entiendes? Es tu obligación. Cuando es mi obligación, pero qué pasa si de una forma bonita y agradable, ¿sí? De veras gracias. Es es, es, es es lo que yo, ¿en qué te puedo servir? Sí, ahorita qué, en qué te puedo ayudar, ¿en qué te puedo ofrecer? ¿Sí? Y lo que tú haces para mí, muchas gracias. ¿Y lo que yo pueda hacer para ti? Claro que sí. Yo agarro y me paro y, y pongo el plato en el, en, el, en, el, en el ese ¿Por qué no? ¿En qué te puedo servir? Ese matrimonio florece. Cada uno entiende su misión. Pero yo no se la reclamo. Porque siempre mi idea cuál es. ¿En qué te puedo servir? Y cuando él a mí me sirve, me siento agradecido. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Habían grandes Jajamín, no se dejaban, me da pena decirlo así, no se dejaban ni chiquear. Nada. Yo soy el que, claro, jajam, por, pero ¿por qué usted? En, ¿En qué te puedo servir? La idea es ¿en qué te puedo servir? No hay un ser que su personalidad sea totalmente ¿en qué te puedo servir como un esclavo? No. ¿Qué es un esclavo? ¿En qué te puedo servir? Pero ese no, no soy yo. ¿En qué te puedo servir? Sí. Viene Boreola y me dice para que haya un pueblo hasta el día de hoy que siga Kashrut, mis este, Misbo, Pesaj y todo. Yani, ¿en qué te puedo servir? Sí, sí, sí. Para que haya un pueblo hasta el día de hoy tuvo que pasar un proceso. Uf muy fuerte, pero que ya se le inyectó en qué te puedo servir. Decir. Por eso cuando el pueblo de Israel escuchó, ¿quieren recibir la Torah? ¿Qué contestó? Ver, Haremos, ver, lo escucharemos. Cuando normalmente la pregunta es, ¿qué está escrito? ¿Qué ofreces? ¿De qué se trata? Si sí, el eje central soy yo, ¿de qué se trata? Eso fue como una preparación para duros sí, 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 toda la el... eso se hace con Isaac. eso se hace con Jacob eso se hace con Yehudá con Yosef, con Moshe con, con todos los que no fueron primogeritos eso es lo que se hace porque entendemos que somos un milagro de por sí entonces tenemos una misión tenemos un propósito en la vida ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Ahí está el segundo. Ya tenemos, ya tenemos la idea. Y por eso le dijo este, le dijo Moshe Aparo, oh, en nombre de Dios, el único primogénito. Primogénito quiere decir, no que es primogénito, sino le di los derechos de la primogenitura porque ellos están dispuestos a decir que ¿En qué te puedo servir? Sí, hubo muchas pruebas el Israel tuvo muchos sí. muchos retos, pero con todo y las quejas del pueblo de Israel y los retos, con todo lo que quieran, aquí estamos. Y algo mejor que, en, ¿en el caso de Armin y Miriam era más grande. Ah, sí. Miriam era, era, era la mayor y y regresamos al mismo punto, o sea, ¿Sí? ahí está ahí está la esta. Claro, pero, pero el, el liderazgo, digamos, lo tomó Moshe Rapeno como ese sentimiento de que estoy yo en un milagro. Entonces, el, el que entiende que soy un milagro, tiene la capacidad de dirigir a todo un pueblo en forma ¿qué? Milagrosa. Pero el secreto de Moshe, ¿saben cuál fue? ¿En qué te puedo servir? y empezó con la historia del becerrito y empezó con todo lo que, él es el que va a aguantar a todas las cabezas del pueblo de Israel. ¿En qué te puedo servir? Oiga, Rari, pero sin soberbia, sin soberbia, los Yehudí, sí somos mejor tipo de las naciones. No, es, son los representantes de la presencia divina de Dios en el mundo así, así lo debemos de ver, no es un tema mejor, peor, no, es un tema que representas tú, ¿Qué representas tú, pero un pueblo elegido, y por eso tienes una responsabilidad mayor, una responsabilidad muy grande, representas algo muy grande, ojo, tu caída, tu pecado, tú, es mucho más criticado que cualquier otro. Claro representas algo muy especial entonces no te debes de olvidar de eso esa es, esa es la idea
1: hay que educar
0: a nuestros hijos ¿sí? no nada más somos de donde nacimos somos un milagro completo, hay una responsabilidad hijito entonces las cosas así van a salir adelante Escuela Mitzvot ok, con gusto